1: Comienza un nuevo año y con este una nueva temporada de Lugares Misteriosos. Yo soy Jacqueline Isa y quiero agradecerles por todo el apoyo al podcast, no solo ahora, sino desde sus inicios. Espero también que este año sea muy bueno para todos ustedes y sus familias. Si es la primera vez que escuchan este podcast, les doy una cálida bienvenida y los invito a suscribirse en Spotify, YouTube o en sus plataformas de podcast favoritas a seguir a arroba lugares misteriosos el podcast en Instagram y Facebook y si les gustó el contenido a dejarle una calificación de 5 estrellas en Spotify. Hoy en el primer episodio de esta nueva temporada conoceremos un lugar que a primera vista ya da miedo pero las historias de lo que pasó ahí y además lo que cuentan los exploradores urbanos exceden y desbordan la imaginación. Espero que disfruten este primer episodio del 2023. Comencemos primero ubicando dónde se encuentra este lugar tan tenebroso que se ha hecho llamar con justa razón la Casa del Diablo. Viajemos al maravilloso país que es México y justo en el estado de Veracruz encontraremos la ciudad Boca del Río, que está ubicada en la costa del Golfo de México. Fue fundada por Hernán Cortés el 22 de abril de 1519 con el nombre de Villa Rica de la Vera Cruz. La ciudad se encuentra en la región en la que los españoles desembarcaron en tierra firme para emprender la conquista de Tenochtitlán. Además, ha recibido el nombramiento de cuatro veces heroica por decreto presidencial a raíz de haber enfrentado cuatro distintas invasiones extranjeras. Boca del Río, zona donde se encuentra este lugar misterioso, está en el Golfo de México y es una zona privilegiada para los paseos tranquilos o degustar algún platillo típico. Un atractivo de esta zona es la Isla del Amor, donde se cuenta que comenzó el romance entre el músico Agustín Lara y la actriz María Félix. Además, también se puede encontrar una zona denominada la Venecia Veracruzana, un lindo pueblito con calles acuáticas que simulan los canales italianos. Otra zona muy conocida y que tiene mucho que ver con el episodio de hoy es el río Jamapa. Los visitantes pueden recorrerlo en una lancha y así conocer los paisajes naturales y otros puntos de interés como la Casa del Diablo. La historia popular cuenta que en esta casa, también conocida como la Casa del Estero, que está actualmente derruida y abandonada en Boca del Río, muy cerca al río Jamapa, fue donde habitó el diablo. Y quién sabe si lo sigue haciendo. Esta construcción ya en ruinas tiene tres pisos laberínticos y un sótano. Nadie se imaginaría que de todos los lugares que este maligno ser pudo habitar, escogió una casa abandonada a orillas del río y frente a una de las plazas más lujosas de la zona. Algunas versiones cuentan que esta casa perteneció a un hombre millonario y que después de mandar a que se construyera, simplemente desapareció. Lo más extraño aún es que desapareció dentro de la casa durante una noche de invierno. La leyenda de la desaparición de este hombre dice que una noche, una luz que provenía del cielo, se posó sobre la casa e hizo que éste se viera totalmente iluminado por unos pocos segundos para luego volver a la oscuridad total. En esos escasos segundos, el hombre habría desaparecido. Otra leyenda cuenta que el terreno donde este sujeto construyó la casa le perteneció a una bruja, a la cual le fue arrebatado y que en un momento de ira maldijo la construcción y a todo aquel que viviera en ella. También se cuenta que el hombre que desapareció no fue el primero al que algo le sucedió ahí, sino que una familia anterior vivió en el lugar y fue asesinada por uno de sus hijos, quien después se suicidó colgándose en uno de los árboles cercanos a la casa. Otras versiones del origen de esta casa indican que se planificaba hacer un hotel en ese terreno, pero que esto nunca sucedió ya que el vigilante mató a toda su familia y luego acabó con su vida ahorcándose en una de las ventanas de la casa. Todos esos sucesos habrían hecho que el lugar quedara maldito y que las almas de las personas no pudieran trascender. Sin embargo, la única de las leyendas que incluye la presencia del diablo es la que cuenta que un empresario había sido abandonado por su mujer y que para recuperarla hizo un pacto con Satanás pidiéndole dinero y riquezas. Este se los dio, y con el dinero el hombre construyó una casa muy lujosa cerca de la playa, lo que hizo que la mujer regrese con el ahora millonario. Pero el diablo, que era astuto, hizo que la mujer sintiera celos cuando vio a su esposo cerrar unos negocios con unas mujeres. La esposa, ciega por el sentimiento, tomó una escopeta y asesinó al esposo y a las personas con quienes estaba trabajando. Cuando la mujer se dio cuenta de lo que había hecho, se disparó con la misma arma. La leyenda termina con la mención de que cuando la mujer se quitó la vida, se escuchó en toda la casa la risa del diablo. Estas leyendas y la situación actual de la casa han hecho que muchas personas o grupos que quieren hacer rituales de magia negra o satánicas usen la abandonada construcción. La casa, que como mencioné anteriormente, se le conoce como la Casa del Estero, está un poco oculta entre la ceiba que carcome los muros, y por ratos un poco de luz entra por los ventanales que en un principio se esperaba que sirvieran como miradores hacia el mar. La gente local no sabe realmente quién es el dueño o dueños de la casa, pero un joven de nombre Alejandro, que dio unas declaraciones al medio web iconsulta.com de Veracruz, Indicó que según su padre, quien fue velador de la casa, esta le perteneció a un capitán que ya habría fallecido. El padre de Alejandro vivió en la Casa del Estero durante la década de 1960, mucho antes de que las historias sobre esta se hicieran conocidas. La zona donde se ubica esta vivienda es conocida como la Venecia Veracruzana, ya que ahí se encuentran muchos canales que conectan al mar y el río, y que en los alrededores se han construido muchas casas lujosas, muchas de las cuales solo suelen estar habitadas en la época de vacaciones. La fama de la casa del diablo llegó a más territorios con el libro Aquí no es Miami, de Fernanda Melchor, quien en una de las 12 crónicas reunidas de esta obra, cuenta la historia de un grupo de amigos que ingresó a la casa y la exploró durante la noche y como resultado, una de las chicas del grupo, de nombre Elvia, tuvo que ser exorcizada por una bruja y luego por un sacerdote. Sin embargo, ninguno pudo ayudarla ya que la joven falleció. Aquí les leo algunos fragmentos. Otra leyenda insistía en que la casa era la sede de una secta satánica que realizaba oscuros ceremoniales en sus sótanos. Relato alimentado por la cercanía de la casa del diablo con el llamado castillo de la condesa de Malibrán, un personaje a medias histórico, a medias mítico, considerado por los locales como una especie de Elizabeth Bathory tropical. Según el historiador Ricardo Cañas Montalvo, se habla que misteriosamente murieron sus esposos y que organizaba suntuosas y grandes fiestas en su antigua hacienda en la cual, después de la entrada de la madrugada, escogía ella a algún joven para terminar la noche y lo asesinaba antes del amanecer. De hecho, se habla que los arrojaba a un antiguo pozo. Asimismo, existía una tercer leyenda. La casa tenía siete sótanos a los que se accedía por una escalera en el interior y en el último, en el más profundo, moraba el mismísimo Satanás. Otra de las partes muy interesantes de este relato cuenta lo siguiente. Entraron por un portal al primer piso. Recorrieron los cuartos oscuros y malolientes que parecían haber sido construidos bajo un diseño laberíntico. Entre risas nerviosas llegaron al segundo piso, el único lugar que realmente tenía apariencia de restaurante, con separaciones que distinguían una barra, una cocina y cuartos de baño todo estaba cubierto de hojas secas, excrementos de roedores y cadáveres de lagartijas. Lo único extraño que encontraron fue en las habitaciones detrás de la barra un portal con marco de piedra que conducía a una escalera. Esta descendía formando una espiral hacia una oscuridad absoluta. Ese día se marcharon porque no llevaban cuerdas. Regresaron el domingo siguiente con piolas, linternas, tiras de halógeno, provisiones de comida y agua y una estrategia contra el pánico que el mismo Jorge había considerado necesario diseñar. Todos habían escuchado los rumores sobre la casa. Era necesario que, en caso de que ocurriera algo fuera de lo común, permanecieran tranquilos, en calma, que el pánico no los invadiera. Decidieron incluso el orden en el que descenderían. Primero el puma, que a sus 19 años era considerado por todos como un verdadero adulto y por ello portaba el bastón del mando del clan. Luego bajarían Jorge, Adán y Lili. A Roxana le tocó quedarse fuera y vigilar el extremo de la cuerda con la que todos se unieron como exploradores alpinos antes de descender. Las escaleras apestaban a humedad y podredumbre. Los peldaños se desmoronaban bajo sus pies. Pronto necesitaron luz, puma ordenó enciendan sus linternas, pero ninguna de las cuatro funcionaba, pero si las probamos arriba, pensó Jorge, aunque se cuidó de decirlo en voz alta para no generar inquietud extra. Los chicos sacaron entonces las tiras de halógeno de sus bolsillos y fueron quebrándolas para obtener una luz verde fluorescente que apenas iluminaba el camino, así descendieron unos diez metros más. Hacía demasiado calor y el sudor traspasaba el tosco tejido de sus uniformes. Delante de Jorge, Puma tanteaba el terreno con el bastón de mando. Por detrás, Adán respiraba contra su nuca y a Liliana le castañaban los dientes. «¡Esperen!», balbuceó Puma de pronto. Jorge chocó contra su espalda. «¿Qué pasa?» «Me acaban de quitar el bastón de las manos». Jorge respiró profundo. Casi no había aire ahí dentro. Estas leyendas se cuentan en la zona desde hace varios años, pero parece ser que iniciaron después de 1960. No obstante, así para muchos sean solo eso, leyendas, hay quienes han ingresado a explorar la casa, siempre de noche para darle ese toque misterioso y han salido de esta más que asustados. Una de estas exploraciones urbanas fue hecha por un canal de YouTube muy conocido, que además cuenta con Alberto del Arco, una celebridad mexicana que siempre ha estado relacionado con lo paranormal y las casas abandonadas. En su exploración urbana, este grupo de personas ingresó a la casa, y lo primero que pudieron apreciar, fue el horrible olor y los restos de animales, además de gusanos y cucarachas que se habían hecho presente debido a la putrefacción de lo que hubiera muerto ahí. La casa, como ya mencioné, estaba en terribles condiciones y solo se podían iluminar con las linternas que llevaban. Además, en los pocos minutos que estuvieron, encontraron muchos murciélagos que habían hecho de la casa del diablo su hábitat. Algo que llama la atención de esta exploración es que se pudieron grabar algunos ruidos extraños que inclusive podrían catalogarse como psicofonías, además de lo que algunas personas dirían que fueron una o varias apariciones. Pero lo que más me llamó la atención a mí sobre este lugar es que en un momento de esta exploración, el grupo se divide en dos, a pesar de que estaban siguiéndose mientras buscaban la salida de la casa. En un momento... Una parte de los exploradores llegan a salir y los otros, en cambio, terminan subiendo un piso, algo que nunca llegaron a poder entender cómo pasó. No sé de qué manera, pero de alguna forma me les perdí a Tony y a Charlie, no sé cómo fue eso. En algún momento todos corrimos y yo de alguna forma salí y no los encontraba y de pronto nada más escuché gritos. ¡Por acá,
0: güey! ¡Esto está igual!
1: Como cierre del video, el grupo sale muy espantado y sin ganas de volver jamás a ese lugar. Sin embargo, otras personas que viven cerca de la casa dicen que todos son cuentos inventados por los visitantes, porque la verdad es que ahí no pasa nada. Al final, y como suele suceder cuando se habla de estos lugares, solo queda visitarlos para descubrir o decidir si lo que se cuenta es cierto o no. Esto concluye el episodio estreno de este año, pero antes, si les ha causado curiosidad el relato de Fernanda Melchor sobre la Casa del Estero, les dejo un enlace en la descripción donde pueden acceder a este. Además, les comento que durante esta temporada, los episodios extras se estrenarán los domingos por la mañana. Los siguientes 7 domingos podrán escuchar los últimos episodios extra que se estrenaron exclusivamente en YouTube el año pasado, así que... Si por alguna razón no llegaron a escucharlos, este es el momento. Ahora sí, llegamos al final y como siempre, quiero agradecerles por llegar hasta esta parte del episodio. Recuerden seguir al podcast en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde escuchen sus programas favoritos. Si aún no han calificado lugares misteriosos en Spotify o Apple Podcast, los invito a hacerlo, ya que esto ayuda a que el podcast llegue a más personas y yo pueda seguir creando contenido de este tipo. Espero que tengan una excelente semana y nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.